0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。在日本江户时代，江户人以鲜物最为珍贵，蔬菜、瓜果、鱼虾每年刚上市的价格极为高昂。意味初上市的鲜鱼的价格，放在当时可以抵得上一座小院一年的租金。如果放在今天，可买一辆二手小汽车。众人却是争相购买。甚至有说法，为了买初鲜，不惜卖掉老婆。但是几天过后，监鱼的价格一落千丈，购买的人反而变少。当时有俗语：“吃菜吃鲜，延寿75天。”延寿不延寿，估计江湖人并不很在意，只是鲜物最有季节感。他们所在意的是有没有最先尝到这一季的鲜头，有没有最先咬下一个春天。另外。购买昂贵鲜物也可以证明自己不差钱，所以尝鲜也有夸耀之意。尝鲜是如此重要，以至于日本小说《服饰澡堂》中人物阿西会叮嘱自己的儿子和媳妇儿：“你们呐，要在我活着的时间给我多吃好吃的东西才好。”忘记了斋日，烤一大块油豆腐上锅，或者放上些年糕和七色糕饼。还不如在活着的时期，用初上市的松鱼给喝一杯，倒是更大的功德。生前一尾初上市的松鱼，胜过死后琳琅满目的祭品。这想法倒是很先进。日本潮湿的气候不易栽种棉花，所以棉被在日本自古就是稀罕物。日本人睡觉并无盖棉被的习惯，直到江户时代，棉被才逐渐多起来。不过价格依然不菲，谁能够在家中摆上几条叠好的棉被，立刻显得身份尊贵。棉被比起日本人从前睡觉盖的衣物重不少，估计日本人一时难以适应，所以江户时代还出现了吊被，就是在棉被背面中央缀以长带，吊在天花板上，以减轻厚棉被的重量。日本江户时代，人们喜欢用出梦来占卜。全年运势，初梦也就是一年之中做的第一个梦。江户时人最理想的初梦是：一富士，二鹰，三茄子。认为一个人如果能梦见富士山、鹰或者茄子，全年都会好运连连。为什么是这三种东西象征吉祥？一种说法认为，富士是全日本最高的山，鹰是最聪明、矫健的鸟，而茄子在日语中发音。与达成极为相似，所以这三者被认为是吉兆。但是自然界中有那么多厉害的东西，谐音喜庆的也不在少数。为什么偏偏选这三样？于是又诞生了另外一种说法，这也是日本人普遍认可的一种说法，那就是富士、鹰、茄子，是德川家康所喜爱的。而江户时代正是德川幕府统治日本的时代。所以，当时的人将这三物视为吉兆，追随的是统治者的喜好，上流社会的喜好常常成为全社会共同的喜好，底层人民的时尚多半追着贵族跑。另外呢，除了这说法之外，说梦还有三个吉兆：四善，五多波姑、六坐头。梦到善子、多波姑、坐头也是好事。日本江户时代也出现了。宠物美容师的雏形，当时有一种短工，就是上门为主人家的宠物猫做狮子。日本江户时代，江户市政府成功实现流浪汉再就业。流浪汉多半没有什么工作技能，如果有，又怎么会沦落于此？但是贴心的江户市政府，还是为一无所长的流浪汉找到合适的工作机会：搬运死人，清理街道上臭气熏天的动物尸体。等等，一般人不愿意干的脏活这些活不需要材质，不需要体力，只要能忍得下脏，政府就能给你工作。如此一来，流浪汉的吃饭问题解决了，城市的环境问题也解决了，一举两得。流浪汉还有另外一项工作，就是发现城市里出现的可疑情况，启车报官。他们分布在城市的各个角落，触摸于人群。充分接触林林总总信息源，却又不引人注目，制作情报工作的最佳人选。19世纪时，福尔摩斯在伦敦布下的流浪汉信息网，帮助神奈屡屡扼杀罪恶，破获奇案。虽说这个由数十名流浪汉组成的街头侦查组织，仅存在于虚拟小说中，但是它效率之高，历来被人所称道。殊不知，早在福尔摩斯之前，江户政府。就用这招来监管城市。日本江户时人的生活很潇洒，花钱也豪爽。不过这豪爽并不是天生，是被江户之华烧出来的。江户之华，也就是在江户发生的火灾。江户人口密集，房屋自然也密集，又都是木质建筑，很容易失火。江户的火灾频繁到与打架在一起，成为当事人。并列为江湖的两种特产。许多人平时就会在卧室里准备外出用的草鞋，还会在棉被下垫上包袱皮，裹在一起，立马穿上草鞋，提起铺盖卷走人。每过几年就会来一场大火，将江湖人的荣华富贵烧得干干净净。慢慢的，江湖人也想开了，既然财产留不住，与其被火烧掉，不如被自己花掉。所以，他们在日常生活中颇重及时行乐，不吃横产。当火灾响起，也不过多的抢救财产，保命要紧。反正火灾之后又会有大把的，比如修缮房屋、制作家具之类的工作机会，很快就可以将钱挣回来。在日本江户时代，大商人会培养自己的女儿学习跳舞、弹琴之类的技艺。当女儿学成之后，便会向诸侯公馆提出申请，希望能去诸侯家当差。不过，商人这么做不是为挣钱，他们另一番打算。江户时代商人已经不同于往日，他们颇具势力，几乎凌驾于武士之上。当时，穷门小户的姑娘如果想嫁给好人家做妾，还要先认一位商人做干亲，以抬高自己的身份，这样才能嫁得好人家。由此可见。江户时代，商人的地位尊贵起来。然而，商人作为新兴阶层，阔气归阔气，文化和修养到底薄弱了一些。所以，有钱有势的商人送女儿去周侯家当差，不久女儿赚钱，只希望女儿学得一身贵族礼仪。说白了，哪里是送女儿去侍奉诸侯，根本是想借那些老贵族的手调教自己的小宝贝。关于这一点，浮世澡堂中某位角色就发了这样一通感慨：“当差真是难得的好事情，并不要怎样教训，举动自然就规矩起来。在家中无论怎样严格的说，总是有些行为礼节改不过来。上到公馆去，住在那里之后，一切举动自然而然的与之前不同。早在日本江湖人之前。”中世纪西欧某些贵族家庭就用这样的办法培养儿子，他们将儿子送到更高级的贵族家中做侍童，这些孩子就跟城堡里高贵的女主人及其子女生活在一起，不侍女主人和小主人的饮食起居、端茶倒水、打扫卫生、侍弄花草都属于责任，而侍童们辛苦劳动的报酬就是24小时接受女主人的熏陶。近距离观看和感受一个体面人是如何生活，从女主人身上学习成为一名优秀的骑士应具备的礼仪、姿态、口才及人生道理，唱歌、演奏乐器等才艺也一并教授。在那个相对野蛮的时代，也只有生活讲究的贵妇人才会培养他们良好的卫生习惯，教他们穿衣打扮、整理仪容。总之。当这些孩子从城堡中毕业时，他们就会成为彬彬有礼、举止得体，同时多才多艺的骑士。中世纪的西欧人和江湖时代的日本人看得明白：教育不是一朝一夕，需要在良好的环境中耳濡目染，让孩子每天跟举止高雅、谈吐高贵的人生活在一起。眼之所见，耳之所闻，皆是文明。才能使礼仪成为条件反射，教养成为本能反应。这就像中国的老话一样：“言传不如身教。”一万句口头教育比不上一次行为上的表率。优秀的成年人，天长日久的行为表率，才能熏陶出一个优秀的孩子。说穿了，教育没有捷径可走。贵族能够教化底层奴仆的一言一行，这当然没错。不过，这过程并非不可逆，所以在19世纪初，欧洲中产阶级家庭开始限制仆人与自己孩子共处。越是高贵的家庭，家中的男女主人越是不用亲自抚养小孩，由大批女佣和保姆为他们服务。带来的问题却是，仆人会在无意间带坏主人的小孩。小孩在接受仆人照顾的同时，相当于接受了纯正的下等人教育。倾听仆人满口低俗歌语与不入流的俗话，眼观他们轻浮又粗俗的行为举止，这对养成一个贵族来说极其有害。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。